Kansen spelen een belangrijke rol in ons leven. Ga je de loterij winnen? Hoe groot is de kans dat je slaagt? Hoe groot is de kans dat je de bus haalt? Of kan je toch beter de fiets pakken? Maar kansen spelen ook een hele belangrijke rol als het gaat om het oplossen van zaken in uh, ja, strafzaken. Uh, vandaag hebben we daarom te gast Marjan Scherps. Ze is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam in het gebied van de forensische statistiek. Um, en we zijn ook op een bijzondere locatie, uh, want Marjan is ook werkzaam bij het Nederlands Forensisch Instituut, waar we dus vandaag zijn. Nou Marjan, welkom. Dankjewel. Nou, jij doet dus uh, onderzoek uh, in uh, ja, forensische statistiek. Kan je uitleggen wat is uh, statistiek? Ja, voor mij is uh, statistiek eigenlijk de wetenschap die data uh, transformeert tot informatie. En forensische statistiek is dan een, een onderdeel daarvan. Je kunt het zien als uh, de toegepaste statistiek op de forensische wetenschappen. Uh, maar je kunt het ook als een zelfstandige wetenschap zien, namelijk de wetenschap van uh, wat is bewijs, wat is bewijskracht. Um, en dat is voor mij eigenlijk forensische statistiek. Oké, okay, dus je zei uh, we gaan data vertalen naar informatie. Wat is, uh, wat is het verschil tussen die twee? Wanneer is iets data, wanneer is iets informatie? Uh, ja, data kan van alles zijn. Het zijn observaties. Uh, je denkt al gauw aan uh, getallen natuurlijk uh, bij data. Uh, maar het kan ook gewoon iets zijn uh, wat je ziet. Uh, een vorm uh, in forensische wetenschap, uh, twee aansluitende vormen of zo, bijvoorbeeld een stuk tape wat er midden is gescheurd, dat, dat kun je misschien met elkaar kun je de vorm vergelijken en dan kun je zien dat dat aansluit. Mm-hmm. Uh, al dat soort observaties, waarnemingen, onderzoeksresultaten, uh, dat noem ik data. Ja. Uh, maar op het moment dat je die data hebt verzameld, uh, dan ben je nog niet klaar, want er moet nog een conclusie uitvolgen. Uh, en op dat moment probeer je informatie uit die data te halen. Uh, die jou iets kan vertellen over de conclusie die je er dan uiteindelijk uit kan trekken. Dus je ziet twee vormen aansluiten. Wat betekent dat nou? Hebben ze aan elkaar vastgezeten? Of kan het ook op een andere manier uh, zo'n aansluitende vorm uh, zijn veroorzaakt? Ja, en uh, ja, jij gaat dan... Uh bepaalde berekeningen erop loslaten. Uh, kan ik dat zo zeggen? Uh, ja, f- waar we naartoe willen werken zijn berekeningen. Uh, daarvoor zijn uh, ook kansmodellen nodig. Uh, veel informatie over hoe processen, of tot, hè, hoe, hoe, welk proces leidt tot zo'n, uh, zo'n bepaalde vorm bijvoorbeeld. Uh, er zijn ook uh, databases nodig van uh, mensen die dan heel vaak tape zitten te scheuren of wat dan ook. Uh, wat je ziet in Forensic Science is, is wel vaak dat, dat uh, de benodigde data nog incompleet zijn. Uh, dus daar moet je op een bepaalde manier mee om zien te gaan. En de eerste stap, uh, daar houden wij ons ook vaak mee bezig, namelijk... Uh, welke conclusie kun je sowieso trekken? Dus uh, als het gaat om, om waar wij mee bezighouden is het vormen van hypothese. Uh, bijvoorbeeld deze twee stukken tape hebben ooit één geheel gevormd of uh, niet. Uh, wat is dan het alternatief? Uh, het is een ander stuk tape van dezelfde breedte en, uh, en uh, kleur of zo. Um, dus je moet eerst beginnen met het vormen van een hypothese. Um, en daarna uh, 
Dan kun je kijken van wat heb ik dan eigenlijk gevonden? Wat zijn mijn waarnemingen of onderzoeksresultaten? En dan ga je kijken ja, welke bewijskracht hebben nu eigenlijk die, die waarnemingen... Uh, om onderscheid te maken tussen die twee hypothesen. Ja, oké. Okay. Nou, misschien kunnen we kijken naar uh, een voorbeeld in een zaak uh, waar je zelf aan hebt meegewerkt ook. Um, dat is een zaak uit uh, 20 februari 2010. Um, wanneer een groepje mannen in uh, Hardenberg een vakantiehuisje binnendringt. Ze zijn gewapend met stokken en ook een vuurwapen. Um, en in het huisje bevinden zich uh, autohandelaren die uh, net die dag zijn aangekomen. En uh, nou, de mannen in het huisje worden zwaar mishandeld. Ze worden vastgemaakt uh, met tape en met tie-rips, geboeid. Uh, en eentje die raakt uh, in ademnood en uh, krijgt het nou. Maar gelukkig komt de eigenaresse van het huisje die ja, een beetje verdacht... Uh, Zaken zag gebeuren in het huisje, die komt eraan en de mannen staan op de vlucht. Uh, en in de dagen daarna wordt natuurlijk onderzoek gedaan. Er worden schoensporen gevonden in de sneeuw. Het, was, uh, het sneeuwde die tijd. En uh, ja, ze vinden de schoensporen gaan naar een plek waar waarschijnlijk een auto heeft gestaan in de berm. Um, maar dat is het eigenlijk. Ze hebben verder geen DNA-sporen gevonden in het huisje eerst. De mensen droegen bivakmutsen en handschoenen. Dus ja, er lijkt niet zoveel uh, te zijn. Totdat uh, een week later uh, iemand naar de politie belt. En die heeft, uh, nadat de sneeuw is gesmolten, heeft schoenen langs de weg gevonden. En ook handschoenen. Uh, en als de politie verder onderzoek doet, vinden ze geloof ik over een afstand van zo'n anderhalf kilometer richting de Duitse grens. Vinden ze nog meer bivakmutsen en roltape. Um, en ze kunnen DNA vinden op die bivakmutsen en handschoenen. Um, nou, de eerste gedachte bij mij zou zijn van, nou, wauw, super, we hebben DNA. We kunnen een match uitvoeren. Volgens mij hebben ze dat toen ook uh, gedaan, ze hebben het gevonden. Uh, maar het probleem is natuurlijk, het is niet gelijk... Uh, wij zouden misschien gelijk denken, oh, dat is natuurlijk van die mensen in dat huisje. Maar dat moet bewezen worden. Ja. Yeah. Ja. Um, nou, dus uh, ze hebben onderzoek gedaan naar de schoensporen. Uh, er was een, een schoenspoor-expert, uh, geloof ik. Uh, en die uh, heeft wel kunnen vaststellen van, nou, die sporen, precies dezelfde maat, uh, precies hetzelfde profiel, die zolen, als die in de sneeuw. Maar toch kon hij niet uh, vaststellen dat die sporen 100% uh, zouden passen bij die schoenen en dus bij dat DNA. En hij heeft toen jouw hulp ingeroepen. Uh, ja, kan je vertellen, wat, uh, hoe ben je te werk gegaan? Um, ja, de reden waarom ik het niet vast kon stellen is omdat uh, schoensporen-experts eigenlijk niet werken met, met uh, wat wij klassenkenmerken noemen, zoals uh, de maat of het profiel. Uh, maar dat zij werken met wat ze karakteristieke kenmerken noemen, dus kleine beschadigingen uh, in de zool die je dan terugziet in het spoor. Uh, en, en de zeldzaamheid daarvan, zeg maar. Alleen deze sporen waren in de sneeuw en uh, je had dus niet van dat soort karakteristieke kenmerken. Uh, dus de politie-expert in dit geval, uh, die concludeerde dus uh, tot drie keer toe. De maat komt overeen, het profiel komt overeen, uh, maar ik zie geen karakteristieke kenmerken. En daarom kan ik dus niet vaststellen uh, dat het deze schoen is geweest. En uh, ze hebben een soort schaal van... van uh, uh, hoe zeker of het is, zeg maar. En dat was zeg maar de onderste categorie. Dus het was echt helemaal niet zeker? Uh, ja. Oké. Okay. Um, 
waarop de officier van justitie in die zaak zei van ja, wat heb ik nu aan, aan link tussen die sporen die dan in die berm zijn gevonden en de plaats delict. Uh, ja, dat, dat was op dat moment dus drie keer niet vastgesteld, drie keer niks. Dus ik heb helemaal niks en die wilde die zaak eigenlijk separeren, het onderzoek downscalen. Um, en uh, ik werd toen gebeld door iemand die daar hopeloos over gefrustreerd was. Want uh, er was een politieman en die had gewoon zijn gezond verstand gebruikt. En die dacht van ja, uh, een van die schoenen dat was maat uh, 48 of zo even uit mijn herinnering. Dat was een hele grote maat zeg maar. Uh, en uh, die andere uh, uh, maten, ja dat, dat paste zeg maar. Uh, en ook die profielen die pasten ook nog. Uh, Ja, hoe toevallig is dat nou? Uh, Dit moet toch vrij toevallig zijn dat dat uh, uh, dan overeenkomt met de sporen die op die plaats delict zijn gevonden. En de vraag was dus, uh, kun jij jij daar nou iets uh, over zeggen dan? Dus uh, wat je dan kan doen is, uh, je kunt dan hypothese gaan formuleren. Dus uh, hypothese 1, uh, een deel van de... uh, van de sporen op die plaats delict uh, is gemaakt door de schoenen in die berm. Uh, hypothese 2, uh, die schoenen in de berm die hebben er helemaal niks mee te maken. Uh, dan ga je definiëren wat zijn nou mijn observaties. Nou, in dit geval waren dat dus de combinatie van uh, die profielen en de combinatie van de maten. En dan ga je de vraag stellen, ja, hoe toevallig is dat nou? Hè? Dus hoe groot is nou de kans dat ik die combinatie van waarnemingen zie... Als de ene hypothese waar is uh, en als de andere hypothese waar is. Um, nou, als de ene hypothese waar is, dus die sp- uh, schoenen hebben die sporen uh, veroorzaakt, ja, dan, dan is het natuurlijk een vrij grote kans dat dat overeenkomt. Um, maar als, uh, als die schoenen er niks mee te maken hebben, hoe groot is dan de kans dat ik die overeenkomst vind? Um, ja, daarvoor uh, moet je dus weten hoe zeldzaam uh, zijn die maten nou. Hoeveel mannen hebben dan uh, maat 48 of zo? Uh, en uh, hoe vaak zie ik dit profiel nou? Uh, dus daarvoor heb ik wat onderzoek gedaan. Uh, er was een uh, politiedatabase onder uh, uh, schoenen zeg maar, van verdachten. Uh, hoe vaak komen dit soort profielen dan voor? Uh, ook uh, gebeld naar de fabrikant van de schoenen. Uh, van ja, hoe, hoe vaak komen deze maten bijvoorbeeld ook voor? Uh, verkoopcijfers en dat soort dingen. Um, dus uh, ik, ik kreeg wat dat betreft uh, voldoende medewerking om uiteindelijk uit te rekenen dat uh, de, de bewijskracht, zoals wij dat noemen, uh, dus de kans om die combinatie van sporen te observeren, uh, dat die 10 miljoen keer groter was. Uh, onder de ene hypothese dan onder de andere hypothese. Uh, Dus dat uh, wil eigenlijk zeggen dat het eigenlijk heel sterk bewijs is... ten gunste van de hypothese dat die schoenen inderdaad die sporen hebben gemaakt. Kun je dan zeggen dat het 10 miljoen keer waarschijnlijker was... dat die schoenen van die daders waren? Uh, Nee, nou uh, (laughs) val je in een valkuil... Dat is een hele bekende valkuil. Die staat bekend als de prosecutor's fallacy. Uh, de drogreden van de officier van justitie. Uh, zo staat hij in mijn vakgebied bekend. Uh, in de wiskunde noemen ze het ook wel transposed conditional. Het omdraaien van de voorwaardelijke kans. Eigenlijk. En uh, wat gebeurt er dan? Ja, dus wat ik uit had gerekend was uh, de kans 
als die schoenen er niks mee te maken hebben, hoe groot is dan de kans dat ik toch die uh, overeenkomst zie? Uh, en wat jij nu zegt is, gegeven die overeenkomst, hoe groot is nou die kans dat die schoenen er niks mee te maken hebben? 1 op 10 miljoen. Ja. En je draait daarbij uh, de kans op A gegeven B draaien om met de kans op B gegeven A eigenlijk. Misschien kunnen we even ja, nog ingaan op uh, hoe, hoe bereken je zoiets. Misschien gaat het volgens bepaalde stappen. Dus we hoorden net, uh, ja, je begint met het 
formuleren van hypothese? Ja. Zijn dat er altijd twee? Uh, nee, dat kunnen er ook uh, meer zijn. Uh, maar meestal zijn het er wel twee. Mm-hmm. Uh, dus uh, ja, je zet eerst op een rijtje van wat, wat zijn de hypothese waarin we geïnteresseerd zijn. Uh, en daarna ga je kijken, wat is dan eigenlijk bewijs? Wat zijn mijn observaties? En, en je definieert dat echt. Uh, en dan volgt dus die, uh, de, de, de vraag nog van, wat is, wat is de context van de zaak? Waar gaat het over? In dit geval was het een overval, zeg maar. Dus welke achtergrondinformatie heb ik nog allemaal? En die, en die hypothese, formuleer jij die? Of formuleert iemand anders die? De politie misschien? Doe je dat in overleg? Het zijn heel veel opties, kan ik me voorstellen. Ja, er zijn inderdaad heel veel opties. Um, de bedoeling is dat de, de, onze klanten, zoals we dat zien, de politie, openbaar ministerie, brengen vaak de, de zaken aan. Um, die uh, stellen een vraag. Uh, die vragen bijvoorbeeld, uh, hebben die schoenen hier die sporen gemaakt? Zoiets dergelijks. Hebben, heeft een stukje tape vastgezet aan deze rol? Uh, dat soort vragen. Um, wij zetten dat om in, in hypothese. Uh, als we denken van, nou, dit sluit één op één aan bij de vraag, dan uh, formuleren we gewoon die hypothese voor ons rapport. Uh, maar als dat niet zo is, als we denken, ja, hier maken we toch wel echt een keuze, of uh, hè, we weten niet precies of dit de bedoeling is, of dit relevant zal zijn later in de rechtszaak, uh, dan nemen we contact op uh, met de aanvrager en dan zeggen we, nou, wij willen dit doen, is dat oké? Okay? Meestal is dat oké, okay, maar soms horen we dan wel van... ja, nee, maar dat is niet de bedoeling. <laughs> dat is helemaal niet relevant in de zaak of zo. Of, uh, ja, en dan is er dus overleg. Uh, en dan wordt er ook, uh, gewoon afgesproken van wat, welke hypothese zullen we dan beschouwen. Ja, en is zo'n hypothese altijd, uh, zoals we net zagen... Uh, bijvoorbeeld, uh, ja, het is daardoor veroorzaakt of het is niet daardoor veroorzaakt? Dus is het altijd het een en de ontkenning daarvan? Uh, nee, dat, dat hm. kan van alles zijn. Hm. Uh, dus uh, wat wij in technische termen zien, uh, verschillende soorten vragen. Uh, dus je kunt vragen hebben op het bronniveau. Je hebt een spoor en je bent op zoek naar de bron van dat spoor. Uh, en dan heb je een verdachte bron soms. Dan is het van uh, deze verdachte bron is de bron van het spoor. Of het is een... Uh, andere bron. Uh, dus dat, dat kan een specifieke klasse van bronnen zijn, zeg maar, wat je dan als alternatief uh, beschouwt. Uh, een heel ander soort hypothese, en die wordt de laatste tijd eigenlijk steeds relevanter, is de vraag, uh, ja, hoe, hoe komt dat spoor nou eigenlijk daar? Was dat op manier 1 of was dat op manier 2? Uh, en dan zie je dat daar veel meer keuze gemaakt moet worden. Omdat ja, er zijn wel honderdduizend manieren natuurlijk waarop sporen ergens terecht kunnen komen. Uh, maar in de context van die zaak zijn, zijn er vaak maar een beperkt aantal uh, manieren relevant. Ja, oh ja de, het is verschillende contextvragen om verschillende soorten hypothesen. Ja. ja, en dat niveau van hypothese noemen we activiteitniveau. Uh, dus welke activiteit heeft tot deze sporen geleid? En je ziet nou in DNA-onderzoek bijvoorbeeld, dat is, uh, de, de, op bronniveau is dat extreem sterk. Um, dus de, 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 de bewijskrachten die we daar uitrekenen, ja, die, die zijn in de orde van, van uh, miljarden, zeg maar. Um, 
dus die vraag op bronniveau is meestal vrij duidelijk. Uh, en, en heel sterk bewijs. Uh, maar als je dan vraagt van hoe, hoe is dat DNA nou daar terechtgekomen? Uh, was dat tijdens het misdrijf? Of was dat uh, om onschuldige redenen is er contact geweest voor het misdrijf? Of er was uh, secondary transfer, zoals we dat noemen. Dus ik geef jou een hand, uh, jij vermoordt uh, iemand anders. En mijn DNA komt via jouw handen op die persoon terecht. Uh, dat zijn scenario's uh, wat, wat nu zeg maar, de uitdaging vormt voor uh, Forensic Science. Ja. Yeah. Oké, okay, en stel we hebben die uh, hypothese, dan moeten gegevens verzameld worden. Zoals dat we net hoorden, je hebt contact opgenomen met de fabrikant. Hoeveel schoenen worden er gemaakt in maat 48 van die maat? Um, is dat de volgende stap? Ja, dus je verzamelt dan uh, de, de relevante gegevens. Um, als, als die er zijn, dan uh, ben je blij natuurlijk. En in dit geval waren die er. En dan kun je gewoon statistiek, de standaardstatistiek toepassen. Bijvoorbeeld, uh, ik heb een database. En hoe schat ik daar nou de frequentie uit in een bepaalde populatie? Uh, als dat kan, dan, dan komen er ook een, een mooie getallen uit, zeg maar. Uh, als dat niet kan, dan uh, komt er een soort expertoordeel over de zeldzaamheid van dingen of de kans dat dingen worden overgedragen in een bepaalde situatie. Uh, de kans dat DNA bijvoorbeeld overleeft als het twee weken buiten in de regen ligt. Dat, dat soort uh, kansen uh, worden dan uh, op basis van expertoordeel ingeschat. Zou je dan kunnen zeggen dat er een soort inschatting wordt gemaakt van de data die op dat moment niet aanwezig is? Uh, ja, dus... Uh, nog steeds uh, kan zo'n expert dat beter inschatten dan een leek, omdat hij gewoon meer kennis heeft van hoe lang uh, DNA overleeft buiten de regen, twee weken lang zeg maar. Um, tegelijkertijd uh, zie, zie je met name bij die DNA-activiteitszaken dat er um, bepaalde, iedere situatie is weer anders zeg maar. En er zijn heel veel data, er zijn heel veel experimenten gedaan met uh, handen geven en oppervlakte. En hoe lang blijft het er dan op zitten? En uh, recovery kansen als het er dan op zit. Hoe groot is de kans dat we het terugvinden? Er zijn ontzettend veel data. Maar de situatie die jij hebt in jouw zaak, die zit er nou net niet bij natuurlijk. Ja. <laughs> dus daar komt altijd een soort uh, vertaalslag uh, van iemand die de literatuur kent en ervaring heeft in de zakenstroom zelf experimenten heeft gedaan voor toepassen op die specifieke zaak. En op basis daarvan schat hij dan die kansen in. Ja. Dus eigenlijk zijn we dan een soort van bezig met kansen in kansen. <laughs> Toch? Ja. 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 En uh, nou oké, okay, stel we hebben alle gegevens of we hebben een kansberekening gemaakt van de gegevens. Uh, ja, we moeten iets gaan berekenen. Is er Voor het, want het is uiteindelijk een, soort, een vorm van wiskunde. Is er, ik denk aan formules, is er één soort formule waar je het in stopt? Zijn er meerdere formules? Ja, dus de formule die voor ons, die voor ons leidend is, uh, is die like-ratio die ik eerder noemde. Dat is het, 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 het quotient van die twee kansen. De kans dat je het bewijs vindt onder één hypothese, gedeeld door de kans dat je het bewijs vindt onder de andere hypothese. Dat is voor ons de likelihood ratio, maar vervolgens is de vraag, dat is leuk, maar wat doe je daar dan mee? En wat betekent dat dan? En, en daarvoor moeten we terug eigenlijk naar een formule die een, een dominee heeft uitgevonden in de 18e eeuw. En, en dat is Thomas Bees geweest. 
Uh, en die is heel invloedrijk geweest in de statistiek. Uh, wat hij uitvond was uh, wat later de regel van Bezes gaan heten. Uh, en dat gaat eigenlijk over uh, het, het, het updaten van kansen met nieuwe informatie. Uh, dus toegepast op, uh, op mijn vakgebied, zeg maar. Stel, ik heb twee hypothesen. Uh, de ene sluit aan bij wat het Openbaar Ministerie beweert. De andere sluit aan bij wat uh, verdediging misschien beweert. En de rechter wil natuurlijk weten hoe groot is nou de kans... De kansverhouding van die twee hypothesen. Is het 1 tegen 10 of 1 tegen 100? Uh, een miljoen tegen 1? Um, en hij heeft bepaalde informatie die dan in, in de context van die zaak er is. En, uh, dus hij heeft er al een bepaald idee over. Uh, dat noemen wij de a priori kansverhouding. Dus voordat ons stukje bewijs wordt beschouwd, is er al een bepaalde kansverhouding van die hypothese. Uh, in het Engels heet dat dan de prior odds. De odds staat voor kansverhouding. Um, die likelihood ratio die kun je zien als um, um, een soort update factor. Dus hoe verandert nou die kansverhouding van de hypothese als we ons stukje bewijs toevoegen? Uh, nou, Thomas Bees heeft afgeleid dat dat verandert door te vermenigvuldigen met die likelihood ratio. Dus je hebt de prior odds. Uh, ik vermenigvuldig dat met de likelihood ratio. En dan krijg ik een, een nieuwe kansverhouding. Dat noemen we de a posteriori kansverhouding. Posterior odds. Dus nadat wij ons stukje bewijs hebben toegevoegd, wat is dan de kansverhouding van de hypothese? Nou, dat is die posterior odds. Dus uh, Thomas Bees heeft uh, de Bees Rule uh, uitgevonden. En die luidt dus de prior odds keer de likelihood ratio is de posterior odds. Dus de rechter uh, kan die regel gebruiken uh, om zijn kansverhouding bij te stellen met de likelihood ratio die wij hem leveren. Ja, oké. Okay. Dus deze twee formules die, uh, spelen een cruciale rol in het onderzoek. Ja, die ja. zijn uh, richtinggevend uh, voor, wat, uh, voor bijna alles wat wij doen. Mm-hmm. En uh, die formule van Bayes, daar vul je ook al gelijk die likelihood ratio in. Of doet de rechter dat? Ja, de, de, die, die regel van Bees die geeft ook een soort rolverdeling weer. Mm-hmm. Uh, van wie doet nu wat? Mm-hmm. Uh, dus die prior odds, dat is dus de kansverhouding van de hypothese voordat uh, ons bewijs wordt toegevoegd. Uh, ja, dat is niet ons pakje Jan. Dus uh, ja, je hebt ergens bijvoorbeeld een DNA-match of zo. De hypothese zijn deze persoon is de bron van het spoor versus niet. Hoe waarschijnlijk is dat los van het DNA? Dat, hè, die man heeft misschien bekend of zo, of uh, de, hij is herkend door een getuige. Uh, dat weten wij allemaal niet en dat willen we ook helemaal niet weten. Dat is niet onze uh, expertise. Waar wij een uitspraak over willen doen is, wat is de bewijskracht van dat DNA? Hoe zeldzaam is dat, dat profiel nou? En die rechter kan dus zeggen, oké, okay, uh, a priori is het vrij waarschijnlijk dat deze verdachte de bron is van het spoor. Uh, want dat spoor is uh, op een bepaalde manier relevant, het zal vast van de dader zijn. De dader is herkend, uh, hè, dat was die persoon. Uh, de, de verdachte heeft misschien wel of niet bekend, dus a priori is het al heel waarschijnlijk. Nu mest ook nog het DNA-profiel, nou dan uh, <laughs> is het kat in het bakje en kan ik deze persoon veroordelen. Maar toch kan ik me voorstellen, want je zegt, oké, okay, dus dat is de rechter die moet zeggen hoe waarschijnlijk was het al voor dat bewijs. Maar de rechter, um, 
voor zover ik weet, die gaat niet getallen in de formules invullen. Dus wie doet dat dan uiteindelijk? Uh, nee, dus de rechter, uh, rechters redeneren op, op allerlei manieren heb ik gemerkt. Dus uh, dat is geen homogene groep die uh, op één manier denkt. <laughs> uh, maar uh, ze, ze doen dat redelijk intuïtief, zeg maar, op basis van gezond verstand. En, en, en ervaring natuurlijk. Wat zij weten ook van die zaak, wat ze krijgen aangereikt. Uh, van het openbaar ministerie, wat de verdediging uh, zegt. Uh, en op basis daarvan uh, uh, moeten zij uh, een, een, een vonnis uh, geven. En een oordeel over of die persoon uh, het te lastig gelegde al dan niet uh, heeft gedaan. Mm-hmm. Maar waar dan precies... Ik, ben, ja, ik begrijp nog steeds niet, maar waar wordt die vertaalslag gemaakt... van de berekening naar ja, het oordeel? Die, die brug ja. is moeilijk nog te zien. Ja, die, ja. Het, het is niet zo dat rechters uh, echt aan het rekenen slaan. Uh, maar als je intuïtief kijkt wat zij doen, dan is er wel een soort update, zeg maar. Dus zo'n rechter begint aan zo'n zaak, min of meer redelijk blanco. <laughs> en hij komt daar steeds bewijsmiddelen tegen naarmate hij het dossier leest. En hij stelt daarmee zijn beeld bij van uh, in, uh, in, uh, hoe groot nou de kans is dat die verdachte dat ten laste gelegde heeft gedaan. Uh, en op het moment dat ons stukje bewijs, uh, bijvoorbeeld een DNA-match of iets digitaals, hè, met een computer heeft iemand dingen gedaan of zo. Uh, als ons stukje bewijs aan de orde komt, dan uh, zeggen wij hem dus iets over die bewijskracht. En die geeft hem dus rechtstreeks die, die soort vermenigvuldigingsfactor. Ja. Of zou je, zou je dan kunnen zeggen dat jij die brug legt? Of zeg je dan weer nee, dat is ook weer niet mijn taak? Uh, ik denk wel dat dat onze taak is om uit te leggen hoe ons bewijs gebruikt kan worden. Uh, wij kunnen rechters niet opleggen hoe ze moeten denken, want dan zijn ze volkomen vrij in. Uh, we kunnen ze wel uitleggen, uh, als je het op een logische wijze zou willen combineren met de rest van het bewijs, dan zou je dat kunnen doen via die regel van PEX. Want inderdaad, uh, ben je zelf ook daadwerkelijk betrokken in zaken? Ben, ja, ben je ook... Uh... Uh, ja, ik ben uh, mm-hmm. forensisch deskundige, zoals mm-hmm. dat heet. Uh, dus uh, het NFI heeft een interne opleiding tot deskundige. Uh, Twee deskundige, dus uh, dat, dat, die opleiding heb ik ook doorlopen. Uh, dus uh, zo af en toe krijgen wij uh, zaken met allerlei soorten vragen... die dan met uh, forensische statistiek te maken hebben. Uh, en dan teken je een rapport en dan kom je dus ook... Uh, nou, dat, dat gaat in het dossier. Ja, dus je bent zowel bezig met praktische zaken als ook met onderzoek. Ja, uh, zaken, onderzoek en onderwijs mm-hmm. zijn de drie poten waar ik me mee bezig ben. Ja.
eigenlijk een hypothese? Ja, uh, een hypothese is voor ons een uh, een soort stelling, een interessante mogelijkheid of een interessant scenario 
uh, wat relevant is in de zaak. Dus bijvoorbeeld, uh, we hebben een DNA-spoor en we hebben een verdachte. We hebben twee profielen. Hypothese 1, deze verdachte heeft dat spoor gemaakt. Hypothese 2, uh, dat is iemand anders geweest, een onbekende persoon. Of een hypothese kan ook zijn, het is de broer van die verdachte. Dus eigenlijk zijn het een soort van verschillende... uh... Scenario's die zouden kunnen zijn gebeurd. Dus je denkt, oh, of dit kan gebeuren, of dit kan gebeuren, zoiets. Ja. Uh, het zijn twee mogelijkheden die elkaar uitsluiten. Het hoeven niet alle relevante mogelijkheden te zijn. Uh, of wel de relevante mogelijkheden, maar niet alle mogelijkheden. Nee, dus de, misschien de meest waarschijnlijke mogelijkheden? Um, dat hoeft ook nog niet eens, uh, want wat het meest waarschijnlijk is, hangt ook af van het overige bewijs waar wij geen, geen zicht op hebben. Dus ja. dat is voor ons moeilijk om, om in te schatten. Ja. Oké, okay, um, ja, en dan weer even terug naar, uh, ja, we, waren, we hadden het over de, hoe we de bewijsstukken, of bewijskracht vertalen naar de rechter. Dus dat gebeurt dan op basis van zo'n schaal. Het is uh, uh, niet waarschijnlijk, of een beetje waarschijnlijk, of super waarschijnlijk. Um, hoe uh, gebruikt de rechter dat vervolgens? Ja, dus de schaal gaat over... Het is een, een vergelijking hè, van die twee kanten. Dus het is waarschijnlijk keur. Uh, dus uh, de, die schaal is... De resultaten zijn even waarschijnlijk onder de twee hypothesen. Of ze zijn iets waarschijnlijker onder deze hypothese dan onder die andere. Uh, tot en met... Het is extreem veel waarschijnlijker onder deze hypothese dan onder die andere hypothese. En uh, dat is een soort vertaalslag van uh, wat, wat bedoelen we dan met extreem veel waarschijnlijker? Nou, dat is een miljoen keer waarschijnlijker. En uh, ongeveer even waarschijnlijk is één, zeg maar. De, de kansverhouding is één. Uh, en mensen kunnen dat dus zien als, als bewijskracht. Hoe sterk is nou het bewijs? Uh, als het één is, uh, die luik dan is het neutraal bewijs. Het maakt totaal geen onderscheid tussen de hypothese. Als het iets waarschijnlijker is, dan is die likely ratio 1 tot 10. Dus uh, we hebben iets gevonden wat, wat tot 10 keer waarschijnlijker is onder de ene hypothese dan onder de andere hypothese. Uh, bij een miljoen is het een miljoen keer waarschijnlijker. Dus dat is sterk bewijs, heel sterk bewijs. Dus die, die, die uh, ja, sterk bewijs, zwak bewijs of neutraal bewijs, dat maakt geen onderscheid. Uh, dat is een concept wat mensen wel heel goed begrijpen. En dat is het concept ook wat, denk ik, rechters uh, toepassen. Ja, ja. En zij kunnen dat dan vervolgens meenemen van... uh, Ja, in hun... In combinatie met de andere bewijzen. Ja. En ook, want we hebben nu het over rechters. Geldt dit ook voor advocaten? Het geldt eigenlijk voor iedereen die die, uh, conclusies uh, trekt. Dus -hmm. het geldt voor de politie uh, die die onderzoek moet moet, moet, uh, toepassen, zeg maar. Uh, het geldt voor het openbaar ministerie uh, en het geldt voor uh, de rechter en voor advocaat.
Ja, nog iets anders. We hebben het net over die formule gehad. Die dus, uh, de formule van Bayes en de likelihood ratio. Formule die dus een belangrijke rol spelen. Uh, je hebt ook gezegd, je doet onderzoek. Um, dus ja, deze formules zijn er al. Wat voor soort dingen uh, zijn er nog niet? Waar zoek je naar in je onderzoek? Uh, ja, zoals ik al eerder zei, de uitdaging voor de forensische wetenschap is nou dat activiteitsniveau. En daar vindt veel onderzoek aan plaats. Uh, dat, uh, ik ben ook zelf net een project begonnen daarover. Uh, en dat gaat dus over het, uh, het, het combineren ook van, van verschillende sporen, soms van hetzelfde gebied, soms van over verschillende gebieden heen. Uh, ja, en, en wat kunnen we nou zeggen over de bewijskracht van die, dat hele palet aan, aan sporen? Zeg maar? uh, en soms kan het uh, heel makkelijk zijn. Uh, bijvoorbeeld, ik heb een, een vingerafdruk en een, een DNA en ik mag aannemen dat dat van dezelfde persoon is. Ja, dan uh, volgt uh, uit gewoon de kansrekening dat uh, het, als, als ik een verdachte heb en die matcht zowel qua vingerspoor als qua DNA-profiel, dat ik de bewijskracht gewoon mag vermenigvuldigen. Uh, dat kan als de hypothese hetzelfde zijn, exact hetzelfde, en als die dingen onder de hypothese onderling onafhankelijk zijn. En als dat het geval is, dan is de combinatie heel makkelijk. Ik vermenigvuldig gewoon. Uh, maar als dat niet het geval is, en dat is heel vaak niet het geval, uh, dan wordt de kansrekening een stuk interessanter voor mij. Uh, want dan moeten er uh, allerlei dingen worden ingeschat, zoals overdragskansen, uh, persistentiekansen, dus dat dingen blijven zitten, recoverykansen, dus het blijft zitten, maar we moeten het ook nog vinden. Uh, dus dat soort dingen gaan dan een rol spelen en die moet je op een of andere manier allemaal aan elkaar zien te linken, die kansen. En dat doen we met, tegenwoordig met software die, die we Beziaanse netwerken noemen. En Beziaanse netwerk is een nieuw soort uh, software, voor mij echt wel een eye-opener mm-hmm. uh, toen ik dat zag voor het eerst. Uh, waarmee je kansen, uh, uh, kansrekening kunt doen, zeg maar. Dus het is, je hebt gewone rekenmachines en dit is een kansrekenmachine. Mm. Alles wat dat ding doet is uh, de regel van Bees toepassen. Een yeah. uh, eindeloos, uh, zeg maar. Um, dus uh, in principe kun je alles wat het ding doet zelf ook met formules doen. Alleen, net als met een rekenmachine, dat ding is uh, foutloos en, uh, en veel sneller. Um, en we gebruiken die software nu om uh, uitspraken te doen waarbij dingen met elkaar gecombineerd uh, worden. Of bijvoorbeeld voor DNA op activiteitniveau. En het mooie eraan is dat die Beziaanse netwerken um, is niet een rekenmachine zo, uh, zoals je die zeg maar kent, maar het is een, een grafisch iets. Dus uh, je maakt een kansmodel door middel van een plaatje uh, met bolletjes en pijltjes. En die pijltjes geven aan uh, dat die dingen van elkaar afhangen, zeg maar. En de bolletjes geven aan uh, welke elementen je allemaal bekeken hebt. Uh, dus bijvoorbeeld. Uh, er ligt ergens, uh, op straat ligt ergens een trui uh, en even verderop is een, een inbraak gepleegd. En je denkt, nou misschien is die trui wel uh, gedragen door de inbre- uh, inbreker. Heeft die trui op straat gegooid toen hij uh, wegvluchtte. Uh, als er een, een ruit is ingeslagen, dan kun je gaan zoeken in die trui naar glasdeeltjes. Uh, als die glasdeeltjes overeenkomen 
qua elementstijl en samenstelling zeg maar, met uh, gebroken ruit, dan vormt dat de link naar, naar het delict. Zeg maar. uh, en als je dan in die trui ook nog DNA vindt, uh, dan heb je een link naar een persoon. Um, de vraag is dan natuurlijk, heeft die persoon die ruit ingeslagen? Nou, en en om, om daar uitspraken over te doen, we hebben aan de ene kant het glas en aan de andere kant zeg maar, het, uh, het DNA. Uh, hoe gaan al die kansen nou uh, met elkaar uh, samenwerken? Zeg maar? Dat modelleren we met zo'n uh, BCN's netwerk. Oké, okay, ja. Dus, uh, ja. Dus het is eigenlijk zoals die formule van Beers. Die was dus om, uh, als je een nieuw bewijs had, om dan het te updaten. En dat geldt dan eigenlijk voor als je één nieuw bewijsstuk hebt. En zo'n netwerk is dus als je heel veel nieuwe bewijsstukken hebt, hoe ga je dat combineren? Ja, oké. Okay. Dus, ja. uh, daarom heet het ook een Beziaans netwerk. Mm-hmm. Uh, je voegt continu nieuwe informatie toe. En hoe veranderen dan de kansen van, van al die elementen in dat netwerk? Ja. Graag. Ja, heel graag. Ja. <laughs> en ja. dat is dus uh, nog niet zo lang uh, op de markt. Nou, ja, het is al uh, ik denk een jaar of twintig of zo. Uh, ja, dus het, het is al redelijk lang, maar het, duur, het heeft een hele tijd geduurd voordat het echt zo gebruiksvriendelijk was dat uh, mensen als ik het kunnen toepassen, ook in uh, praktische zaken. En je ziet dat het overal wordt toegepast. Dus niet alleen forensische wetenschap, maar ook de medische wetenschap, uh, de, de financiële zaken, risicoanalyses. Je kunt er ook uh, beslis, uh, beslissingen in brengen, dus uh, met kosten en baten, zeg maar. Uh, dus... Uh, ja, dit soort uh, netwerken zijn nuttig voor allerlei soorten beslissingen die mensen moeten nemen. Vind je dat statistiek meer onderdeel zou moeten worden van het onderwijs? Bijvoorbeeld op de middelbare school, maar misschien ook in de opleiding rechten, um, op de politieacademie? Um, ja, <laughs> uh, ik denk dat statistiek kansrekening met name uh, is heel belangrijk en, en wordt steeds belangrijker in deze digitale samenleving. Zeg maar. Dus het, het goed verwerken van informatie, van, van data naar informatie, zeg maar, uh, is heel belangrijk. En uh, statistiek en kansrekening is daar vrij essentieel in. Dus een goede basis daarin vind ik heel belangrijk. En dan de forensische statistiek, die dus gaat over bewijskracht, vind ik essentieel echt voor politie, justitie, advocatuur. Worden zij daar al in onderwezen? Uh, ja, maar nog te weinig, denk ik. Ja. Dat roept natuurlijk iedereen die, uh, mm-hmm. <laughs> uh, die daarmee te maken heeft. Uh, maar ik denk echt dat dit iets is. Hè? Dus wat is bewijskracht? Uh, wat is de kracht van een combinatie van bewijs? Hoe doe ik dat logisch? Dat zijn zulke essentiële vragen voor een uh, jurist. Uh, dat het mij heel erg verbaast dat dat nog geen... Uh, vast een groot onderdeel is van de juridische opleiding. Ja, en je zei ook, uh, in de huidige samenleving is het extra belangrijk om uh, dingen van statistiek te weten. Waarom is dat denk je zo? Wat maakt dat dat nu meer belangrijk is dan misschien 40 jaar geleden? Um, omdat de samenleving uh, steeds meer uh, informatie gericht is. Dus uh, informatie wordt steeds groter, uh, er wordt meer gecombineerd uh, en er worden beslissingen meer opgenomen. Dus uh, 
in, in die zin is, inform- is, is het goed omgaan met informatie uh, belangrijk. Ja. Uh, heb je zelf het idee dat uh, jouw onderzoek jou uh, heeft veranderd in het dagelijks leven, hoe je kijkt naar dingen? Uh, ja, dat denk ik wel. Ja, op ja. wat voor manier bijvoorbeeld? Um, ja, er is nu natuurlijk die, uh, die pandemie. Um, laatst had ik ermee te maken dat mijn partner uh, bericht kreeg van de GGD. <laughs> uh, dat hij in contact was geweest met iemand die corona had. Ja, op zo'n moment gaan bij mij uh, de, kans, de kansen aan, zeg maar. <laughs> dus dan... Uh, ja, dan bepaalde beslissingen die je neemt, dat doe je echt op risicoafschatting, zeg maar. Dus je bent alerter, zou je zeggen, op op risico's of op kansen? Ik denk dat ik me bewuster ben. Dus de de regel van B's, uh, het updaten van kansen, dat doen mensen intuïtief. -hmm. Uh, En ik denk dat ik me daar meer bewust van ben van dat proces. En heb je nog... een bepaalde boodschap die je zou willen meegeven uit jouw onderzoek, waarvan je denkt, dat moet echt iedereen weten als het gaat om statistiek, dat moet je in je broekzak stoppen en uh, niet vergeten. Um, ja, ik denk de, de illusie van objectiviteit of, of zekerheid, um, ik, ik denk dat er heel veel onzeker is. En uh, uh, dat mensen uh, zeggen, ja, kansrekening, statistiek is allemaal subjectief en zo, maar Noem mij een wetenschap, behalve de wiskunde, die objectief is. Ik denk dat er heel weinig is. Um, dus ik zou zeggen, wees daar niet zo bang voor. En ik denk ook dat mensen intuïtief kansrekening en statistiek uh, toepassen. Uh, en dat het heel goed is om je bewust te zijn van wat je dan eigenlijk doet. Steekt over, je ziet een auto naderen, je schat zijn snelheid in, zal ik wel of niet oversteken. Uh, ja, dat kun je vatten in die regel van B's in principe. Ja. <laughs> en, en in de besliskunde, zeg maar, de kosten en baten die daarbij komen kijken. Ja, de regel van B's is eigenlijk uh, overal en altijd bij ons. Zeker. Ja. Ja. En uh, hoe zie jij de toekomst van je vakgebied? Ja, ik, ik denk dus dat wij. Uh, uh, nog wel enige tijd bezig zijn met dat bronniveau. Dus uh, wat is de bron van het spoor? Uh, Dat hebben we nu redelijk goed in de vingers voor DNA en voor glas en uh, spraakanalyses. Je ziet dat uitbreiden, zeg maar. Maar het kan nog veel meer worden uitgebreid. Uh, We zijn bezig met wapens uh, bijvoorbeeld. dus dat bronniveau zal wel enige tijd blijven, maar het activiteitniveau uh, zal steeds belangrijker worden. Dus niet alleen de vraag, wat is de bron van het spoor, maar hoe komt het nou daar? En het goed omgaan daarmee en het combineren dan van verschillende sporen, uh, dat zie ik als een toekomst. En ook de uitbreiding naar andere gebieden. Dus wat wij nu leren in de forensische statistiek, uh, kun je ook toepassen op de medische wetenschap. En, uh, en uh, ik ben bezig ook geweest met, met de kunst. Hè. Die hebben ook vragen als, uh, is dit schilderij nou geschilderd door Jan of door Piet? Ah, ja. uh, dat, dat, uh, ja, die, die, die uitbreiding naar andere gebieden, zeg maar, uh, en van elkaar leren. Dus uh, er zijn vast ook uh, ontwikkelingen die interessant zijn voor ons. Dat zie ik als een grote uitdaging. Ja. En in de medische wereld moet ik dan denken aan opsporing van ziektes? 
Uh, nou, ik, ik heb een uh, collega die ook in de forensische statistiek actief is. Die gebruikt van die Beziaanse netwerken. En uh, die is nu ook bezig met iets in de, in de operatiezaal. Uh, waar mensen binnenkomen die uh, met, met onbekende uh, letsels, zeg maar. Uh, en dan moeten er allerlei beslissingen worden genomen. En hij is bezig met een soort uh, expertsysteem. Uh, waarbij dus uh, alle minuut, zeg maar, uh, observaties worden ingevoerd. En dan volgt daaruit wat de meest optimale uh, beslissing is voor de chirurg of voor degene die daar dan op dat moment ja. met die patiënt bezig is. Ja, oké, okay, wauw, daar denk je ook niet aan. Nee, nee. Dat is, uh, ja, dat is wel heel cool natuurlijk. Ja. Nou, graag. Nou, in ieder geval uh, hebben we geleerd vandaag dat... Uh, ja, statistiek een hele belangrijke bijdrage kan nemen. Bijvoorbeeld in de zaak die we in het begin uh, bespraken, is het uh, toch uh, daardoor denk ik, dat uh, de zaken denk ik, is opgelost en de mensen zijn veroordeeld. Um, nou, tot slot uh, we sluiten de podcast altijd af met uh, een stukje muziek. Uh, welk stukje muziek zou jij uh, willen afspelen? Um, ja, uh, ik heb daar uh, lang over nagedacht. <laughs> um, ik denk, uh, in mijn wereld is er altijd een hoop ellende, zeg maar. Uh, uh, dus, uh, uh, dus veel geweld en, uh, en dat soort dingen. Uh, dus ik wilde een soort uh, uh, antagonist daarvan mm-hmm. <laughs> tegenovergestelde. Uh, en, uh, dus ik zat te denken aan de liefde. En mm-hmm. een uh, nummer wat voor mij uh, in de liefde heel belangrijk is, is uh, Tracy Chapman. Met uh, Fast Car. En ik vind dat ook uh, uh, een heel mooi nummer. Dus dat wil ik graag uh, aanvragen. Ja, nou we gaan er naar luisteren. Heel erg bedankt Marjan. We hebben super veel geleerd. Graag gedaan. You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere Any place is better Starting from zero, got nothing to lose Maybe we'll make something Me, myself, I got nothing to prove You got a fast car I got a plan to get us out of here Been working at the convenience store Managed to save just a little bit of money Won't have to drive too far Just cross the border and into the city You and I can both get jobs And finally see what it means to be living See, my old man's got a problem Yeah, but the bottle, that's the way it is He says his body's too old for working Body's too young to look like his My mama went off and left him She wanted more from life than he could give I said somebody's got to take care of him So I quit school and that's what I did You got a fast car Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision Leave tonight or live and die this way I remember when we were driving, driving in your car Speed so fast, I felt like I was drunk City lights day out before us And your arm felt nice, wrapped around my shoulder And I, I had a feeling that I belonged
someone, be someone You got a fast car We go cruising, entertain ourselves Still ain't got a job Now work in the market as a checkout girl I know things will get better You'll find work and I'll get promoted We'll move out of the shelter Buy a bigger house and live in the suburbs So I remember when we were driving Driving in your car Speed so fast it felt like I was drunk City lights lay out before us And your arm felt nice wrapped around my shoulder And I, I had a feeling that I belonged I, I had a feeling I could be someone Someone, be someone You got a fast car I got a job that pays all our bills Instead of drinking late at the bar Some more your friends than you do your kids I'd always hope for better Thought maybe together you and me find it I got no plans, I ain't going nowhere Take a fast car and keep on driving remember when we were driving, driving in your car, speed so fast, it felt like I was drunk, city lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder, and I, I had a feeling that I belonged, I, I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. I, 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 I,